0: Ở trong cái làng ven sông Hồng này Dòng họ Đào Xuân là một dòng họ có tiếng Không chỉ có quyền thế Rồi cả sự giàu có Mà rất được lòng người dân ở đây Những người ở trong làng Cũng được giúp đỡ Nhưng cũng có một số thành phần Cũng không ưa được cho lắm Bởi vì cậy chính cây uy Cái thế đó mà giờ thói hách dịch Khinh thường những người khác Vì coi những người dân nghèo đói không bằng mình Và cũng không xứng đáng Ở trong cái khu này những kẻ như thế còn làm công việc cho vay nặng lãi với lãi suất cắt cổ thế hệ của nhà đó trong dòng họ này Truyền từ đời này sang đời khác người ta nghe đến danh công chỉ sợ Chỉ đâu có nể gì mấy cái loại cho vay nặng lãi như vậy ông trường nhà này tên là thiệp hay người ta còn gọi với một cây danh là bá kiến thiệp lão ta sinh được năm người con ba trai hai gái và giờ thì tất cả đã yên bề ra thất với bà đứa cháu nội của cả ba đứa lão tuy giả như cái thói hách dịch đó dường như ăn ngấm vào trong máu của lão lão đã siết được hết mấy căn nhà để người dân vào bên trong cùng cực của khốn khó vẫn như buổi sáng thường ngày lão ta đang ngồi hít hà hương vị của trà ngon đang nghi ngút khói bốc lên lão chẹp chẹp miệng đi sâu vào bên trong nhà rồi vút bộ dâu cũng đang ngả theo màu tóc sau khi uống xong cốc nước lão đi gọi cậu cả của nhà mình thằng cả đâu Chúng đưa dắt người sang phía nhà ở bên ruộng đó lấy cho ta 50 quan nó nợ hơi lâu rồi đó không được thì xiết nhà nó ngay tay cả của nhà lão nghe xong rồi gật đầu rồi cười thầm đi ra bên ngoài gọi lính sau đó tiến ra bên ngoài ruộng những người đi đường thấy cậu cả nhà lão thì cũng mau chóng cúi đầu chào để tránh cho hắn ta để mắt tới thì cũng khổ mấy con nợ thì mau chóng chạy luôn ra một góc trốn chứ không dám ở lại chứ nói gì đến gật đầu mắt của cậu cả nhà lão thiềm đảo đi đảo lại không ngừng đến căn nhà gần đến nơi đó lụp sụp hắn ta hếch mõm lên rồi gọi lớn nhà có ai nhà không chủ nhà đâu mau ra đây trả nợ đi sao nào một ông lão gầy nhom đi ra bên ngoài dáng vẻ thấp thều mở cánh cổng bằng lá long không người đi xa Nhìn thấy những con mắt đang nhìn chằm chầm vào mình Ông lão đi ra mắt nhìn cậu cả nhà lão thiệp tay đó lúc này liền gắt lên Này lão già, tiền lão nợ thầy vẫn chưa trả xong sao Thế bây giờ tính thế nào? Lão khúm núm ở trong người rồi lấy ra một bọc tiền đựng trong cái túi để cho hắn rồi xin sọ Thưa cậu, nhà con cũng chỉ có tầng này tiền thôi à Con sẽ cố gắng kiếm thêm nữa để trả cho ông đầy đủ Tay đó cầm túi tiền lên nghe xạo xạo thì thích lắm. Mà trong túi ra thì thằng con nhà lão thiệp điên tiết nhìn ông lão mà quát lớn. Mẹ mày, tiền của mày đó à? Mày không có thì mày nói trước đi. Tao không nói nhiều nữa. chú mày đâu, gô cổ cái thằng già này lại. Đánh cho một trận cho tao. Xong xuôi thì giết căn nhà. Mấy tên bẩm trợn đi theo tên kia lúc này mới nhúc nhích. Sau khi đứng im khoanh chân khoanh tay một hồi. Thế nhưng mà chúng cũng không muốn bước vào bên trong nhà. Bởi vì thế ông lão ấy cũng đã yếu lắm Lão ta còn ho hắng nữa Nếu mà đánh ra chết người ở đó thì làm sao nghe đâu nhà lão cũng có hai anh em Nhưng mà người em đã đi đâu mất mấy chục năm trời Không hề có bất kỳ một tung tích nào Cho nên lão ở một mình chẳng vợ chẳng con Thế mấy tiền đi theo cứ chần trừ không chịu nào lên tay Thì thằng con cả đó liền quát lớn Chúng mày không nghe lệnh tao nữa sao Quần ăn bám này ta cho chúng mày tiền để làm mỗi cái việc còn con Mà chúng mày cũng không dám làm nổi sao Được rồi mày ta cắt thêm siêu vào nhà của chúng mày nữa cho chúng mày chết hết đi Nghe đến đây mấy tên lính run người Trong lúc này không muốn phải chịu phạt từ tên đó nữa Nhà của bọn chúng chắc khách dịch như nhau Thì khó lòng mà thoát được Tất cả liền lao đến vào bên trong Ông lão vừa ho vừa van xin Xin các cậu tha cho thân già này Để trông tôi đi vay mượn trả cho ông Mấy người đừng làm như vậy nữa Vừa dứt câu Thì ông lão ngay lập tức Bị thằng cả nhà lão thiệp đập nguyên một cái vào bụng Lăn lốc ra đất Tuy đầu nhưng mà lão già vẫn cố gượng dậy Mà văn xin Thế nhưng chưa dừng lại ở đó Tại kia lại quát lớn Chú mày đâu đánh bỏ mẹ lão cho tao Rồi ký giấy điểm chỉ sang đất Nói rồi cả đám kia Lao tới đánh một ông lão yếu ớt không còn sức để chống cờ lại với những tên to con tay cầm gậy gộc thân xác chắc nịch như thế cũng đứng im chịu trận dân làng hay tin mới bắt đầu kéo nhau sang bên đó để xem tay cả nhà lão thiệp tra tấn một ông già lúc này chỉ còn nằm im ở dưới đất như sắp chết máu mè bè bét tràn hết cả ra bên ngoài chiếc váy và tùm lum chi chít những vết khâu rồi chúng nó ký giấy chỉ điểm và giấy sang tên sau đó tay cả liền cười nói với cái thân hình đã bất động Liệu hồn hai ngày nữa cuốn gói và cút khỏi cái đất này đi Từ giờ nó là của gia đình tao Nói xong hắn còn nhổ thêm mấy bãi nữa rồi đứng dậy đi về Đám đông lúc này bàn tán thì vội vàng tách ra thành lối Những kẻ nào đang vay nợ thì rúng người lại tránh đường cho đám người hung hăng đó ra về đỡ ông lão vào bên trong thăm nom Thì ông lão cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa Mà chết sau đó nửa tiếng Mọi người thương cho số phận côi cút của ông già Đã bị kết liễu bởi cái tin hách dịch đó Nhưng cũng chẳng ai dám kêu oan Bởi vì mọi người đều biết rằng Nếu cả gan dám ra mặt đối đầu Thì chỉ dẫn đến một con đường đó là chết Chuẩn cất ông lão luôn vào ngay trong chiều ngày hôm đó Sau một buổi sáng lộn xộn vì cuộc đòi nợ Người thì chết Giấy thì cũng đã sang tên đổi chủ Mọi người đang nhìn nhau một cách e ngại Thì trong buổi chiều ngày hôm đó Ánh hoàng hôn tắt Thì có một người mặc áo đạo sĩ xuất hiện Đến trước ngôi mộ mà quỳ lại khóc lóc thảm thiết Khi dân làng nhận ra Đó chính là em của ông lão kia Đầu thì đã hai thứ tóc Nước mắt của ông ta rằn rụa trong đêm tối Ở căn nhà Sau khi nghe xong câu chuyện Vì sao anh mình phải chết Vào một buổi sáng sớm lão Thiệm vừa sai mấy đứa mau chóng đi làm việc, thì người em của ông lão đã từ mạng đêm qua tới, cất một giọng điệu trơn chu. chào ngài, tôi là thầy phong thủy đi qua đây, nay thế nhà mình tôi muốn nói chuyện với ngài đôi chút. vốn là một kẻ giàu có, cho nên lão Thiệm rất chú tâm với những cái thứ như là phong thủy này nọ, để giữ được cho lão sự thịnh vượng cho đến ngày hôm nay. lão ta kính cần gọi vợ con ra đón tiếp nồng hậu. Lão thầy sau khi xem xét xong căn nhà thì mới chậm miệng mà nói Khiến cho tất cả những người nghe giật nảy cả mình Tôi chẳng biết nói sao nhưng mà gia đình mình cũng chỉ thịnh được đến vậy thôi có hết đời ông thì coi như là con cháu nhờ mình sẽ lùi tàn hết Bởi vì cách ông sắp xếp các vị trí đều sai hết Sẽ đến sự thịnh suy của chính nhà ông Dạ thưa thầy tôi là người chân mắt thịt thì cũng không biết phải làm sao Nhưng mà thầy nói vậy là chuyển biến xấu Thầy hãy giúp đỡ gia đình chúng tôi Tôi sẽ trả công cho thầy đầy đủ Ông thầy phong thủy nghe xong thì cũng gật đầu Hẹn gia đình này mấy hôm nữa rồi sẽ sang giúp Lão bắt chặt phá mấy chỗ Để lấy vị trí cho tốt Rồi sau khi xong thì mới sang giúp được Lão thiệm tuy tiếc Những cây quý Hay là cả một chiếc miếu nhỏ Mà lão làm riêng cho cả gia đình mình khi chết Đều đưa hết về đây Cũng phải tạc lưỡi mà thuyên người phá hết Mà lão cũng không nghĩ rằng tay thể kia đang có âm mưu gì đó Bởi vì lão ta không hề biết được rằng Thầy phong thủy mà lão ta đang cung kính Đó lại chính là em trai của ông lão Mà trong ngày hôm qua nhà của lão đánh cho một trận đến chết Không hề thương tiếc gì cả Mấy ngày trôi qua Nhà cửa cũng đã được thu dọn xong Thì vị thầy kia đã tới Ông thầy đó cầm mấy cái cọc cắm vào những vị trí đã bị đập phá rồi sau đó bảo ông ta mua thêm nhiều cây cổ thủ nữ về trồng. Nghe thấy như vậy, lão thầy hốt hoàng rồi nói. Sao lại vậy hả thầy? Ai hơi đâu mà lại đi chặt mấy cái cây đấy để về trồng vậy ạ? À? Mệnh của mấy đứa nhỏ nhà ông là mệnh mập, cho nên là cần cây. Là những cái cây như vậy thì mới phù hợp. Ông thầy đáp lại không một chút ấp ống. rồi ông ta tiếp tục cầm cái la bàn phong thủy, đi soi từng góc trong căn nhà, để trấn yểm rồi thay cả bát nhang nhưng những người nhà này không hề để tâm mấy cái đó mà cũng chỉ giao hết việc cho ông thầy này làm tất cả rồi mới trả tiền cho xong cũng chẳng mất công sức gì đoạn nào cần giúp thì nhà luôn người làm hộ giúp sau khi đã làm xong xuôi lão thiệp ngồi uống trà với ông thầy để cảm ơn rồi tặng vàng coi như là trả công ông thầy cũng giao hẹn phần việc của tôi coi như là đã xong mọi thứ đều đã về đúng với quỹ đạo của nó những người ở đây lo liệu mà thắp nhang cho đủ 49 ngày Vì thay bắt nhang mới là ổn thỏa hết Lão thiệm cảm ơn rồi bắt tay với ông thầy Sau đó tiến ông thầy ra về Vì thầy phong thủy kia ra mộ của anh trai mình thắp nhang Rồi sau đó liền nói một câu Tất cả sẽ phải trả giá Ngay ngày hôm sau Lão thiệm gọi thằng cả ra để nói chuyện Mấy ngày nay bận mải cho việc của ông thầy phong thủy cho nên là mọi chuyện đang rối tinh rối mồ, không có thời gian để quan tâm đến mấy chuyện như trước. Này lão lấy giấy đất ra rồi đi liên quan để xác nhận lại đất đai, làm việc trên đó mất gần nửa ngày, lão mới trở về trên con đường đất nắng toát cả mồ hôi. Lão chưa về nhà vội mà ghé qua khu đất mới thuộc quyền sở hữu của mình. Nhìn chỗ đất này cũng khá là tốt, thế nhưng căn nhà này thì không ăn thua bởi nó quá cũ kỹ. Nhưng bụng gieo lên đói Khiến cho lão ta phải chẹp miệng mà đi về Không vào bên trong đó Trong bữa ăn mấy đứa con có hỏi lão Về dự định tiếp theo với mảnh đất vừa lấy được Lão ta uống cốc rượu Rồi lắc đầu nói Chỗ đấy thoáng mát đấy Mấy đứa thì bên ngoài đó sắp xếp lại mọi thứ Chiều nay để ta sang bên đó xem xét Cần làm những gì Ăn cơm xong lão tiệp đi ngủ trưa Bỏ lại bao nhiêu suy nghĩ xung quanh Buổi trưa nắng gắt cũng đã qua ánh nắng cũng đã có phần dịu xuống lão ta đi lại trên con đường đất đang hấp hơi dưới sự chào đón của biết bao nhiêu người dân đi qua những ngôi nhà mái ngói rồi qua bao nhiêu vườn cây rậm rạp mang một nét âm u đặc trưng rồi mới tiến ra ngoài bờ ruộng điểm dừng chân là căn nhà ở bên góc lão nhìn căn nhà hơi chẹp miệng rồi đi xung quanh cống khá rậm cho nên cũng ưng ý với lão chắc cũng chẳng lâu nữa Lão sẽ cho người ta dựng một cây nhà tốt hơn cây nhà lá tạm bợ này Để đêm lão có thể ra đây ngồi hóng mát từ đồng thổi vào bên trong Chỉ cần chỉnh một chút hướng nữa là xong Lão thì vui mừng ra mặt Mở cửa đi vào trong căn nhà Thì một luồng khí lạnh sọc thẳng vòng người Làm cho lão đứng hình một lúc Cho đến khi lão bừng tỉnh lại Thì thấy người mệt nhọc Đi tham quan hết căn nhà lá của lão già đã chết Thì cũng chỉ có mấy vật dụng nhỏ không đáng tiền cho lắm Lão lấy diêm ra rồi đốt luôn căn nhà này Rồi đứng bên ngoài nhìn những đống lá Đang như vậy bốc lửa nghi ngút Khói trắng bày cảo ngút nguyên cả dưới làng Khiến cho những người dân lại một phen tò mò Kéo nhau xuống xem Nhìn lão thiểm thì người ta cũng đoán được phần nào Ngày trước có có một nhà Hai vợ chồng bị trần siêu quá nặng Đến nỗi không có tiền trả Anh chồng bị lão già Sai người đánh cho một trận thân tàn ma dại Rồi tống vào bên trong ngục đến giờ cũng không biết sống chết ra sao câu vợ của anh ta cũng không thoát khỏi được số phận đen đổi bị lão ta bắt rồi bán cho những tay quan lại khác để kiếm thêm còn đất đai thì toàn quyền của lão thiệp xử lý bằng cách tiêu chùi căn nhà để lấy đất bán kiếm thêm chút nữa xong xuôi lão vẫn thản nhiên như bình thường nhưng không có chuyện gì xảy ra đất đai lão ta sai người miễn cưỡng điểm chỉ để lấy tránh khỏi việc dò xét của những quan lại từ đó mọi người mới bắt đầu sợ hãi lão ta những kẻ nào khất thiếu thì cũng cố gắng đi vay chỗ nào đó để đáp vào cho tay thiệp lấy lãi cao cắt cổ và cứ như vậy cho đến tận bây giờ không chỉ hách dịch với những con nợ mà cả gia đình nhà lão đều có những người dân ở đây chẳng ra gì con cái từ bé cũng cấm cho chơi, chơi với con của họ chúng chỉ để ý tới những người làm quan lại để giao lưu cho công việc trở nên dễ dàng và được quan trên để mất Lão thiệp thì không ham hố làm quan Nhưng mà lão chỉ có ý định là kiếm thật nhiều tiền mà thôi Căn nhà cháy rồi Chỉ còn lại đống tro tàn Vẫn còn đang hầm hập ở dưới đất Những người xung quanh chứng kiến xong cảnh này Chỉ biết lắc đầu mà ngao ngán Lão thiệp lúc này Sau khi đã hoàn thành xong công việc Thì mau chóng trở về nhà Mặc cho những tiếng gì dầm Ở bên tai vẫn còn vang lên từng lúc Thế nhưng những giây phút đó Cũng chỉ là những giây phút cuối cùng mà lão ta được sống an nhàn nhất, vì tất cả mọi chuyện bây giờ không chỉ mới bắt đầu mà thôi. Và chính lão ta sẽ là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm cho việc đã giết người anh trai của ông thầy phong thủy đó. Về đến sân, đám người hầu mau chóng chạy ra bên ngoài đón tiếp ông chủ. Thì bất giác lão ta lên cân co giật, xôi cả bọt mép rồi ngã quỵ xuống đất trước sự hoảng hốt của những người làm. Cả nhà của lão thiệp lục đục ầm cả lên nguyên cả một buổi tối. Người dân thì hiếu kỳ kéo nhau sang, khiến cho cậu cả phải dùng uy của mình để đuổi hết đám đó về tránh cho ồn ảo. Những vị thầy thuốc có tiếng ở trong vùng này cũng đã được sai người đến để mời về xem xét bệnh tật cho lão. Thế nhưng dường như ai cũng phải bó tay, bởi vì thấy cái loại bệnh nào như loại bệnh này. Người nhà thì đang hoang mang tìm mọi cách, thế nhưng lão ta vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy sự tiến triển tốt cả mọi thứ dường như đang bị lôi vào bên trong một bọc rối đã thế lão ta còn miên man trong những cơn mê khiến cho ai nấy cũng cảm thấy lo lắng hai cô út cũng đã được gọi về hết nguyên từ chiều hôm trước cho đến tối ngày hôm sau lão ta hết người này đi ra rồi người kia đi vào kẻ đến người đi hỏi thăm lão còn về phần của lão thiệp từ lúc đốt xong căn nhà thì cơ thể của lão đã trở nên lảo đảo và choáng váng làm cho lão ta bước nhanh chân hơn để về nhà thế nhưng trên đường về nhà lão ta lại nghe thấy những âm thanh gào rú ở bên trong bộ não khiến cho lão ta quay mắt lảo đảo để tìm kiếm thứ âm thanh đó nhưng không được bởi vì mọi chuyện dường như đang có vẻ đi đến chuyển biến phức tạp đầu của lão ta đau như búa bổ rồi lão ta co rúm người lại ở dưới sân nhà sau đó rồi ngất lịp một thứ nước gì đó đổ vào mặt của lão khiến cho lão mở mắt tỉnh giấc. cái thứ nước vừa mới làm cho lão tỉnh đó chính là một chậu máu đỏ lòm. mùi tanh đã bốc lên nồng hơn khiến cho lão gào khan cả cổ để nôn hết những gì ở trong bụng. rồi hắn cởi phăng chiếc áo ra để rơi những cái xương của cơ thể ra bên ngoài, lòng mặt lại cho sạch sẽ. đến khi lão nhận ra thì mới hoảng hốt gào lớn. đây là đâu vậy? đây là đâu ngươi không cần biết nhưng mà ta muốn ngươi cảm nhận được cảm giác mà ngày trước ngươi một giọng nói kỳ lạ không biết từ đâu phát ra trong không gian quái gì này đáp trả lại lời của lão rồi cứ như vậy vọng đi vọng lại lão cố gắng chạy khỏi chỗ này cố gắng xuyên qua được những màn xương dày đặc rồi gào lên mong để thoát được thế nhưng tất cả mọi thứ dường như không càng chạy lão càng mệt rồi ngã quỷ xuống không gian lúc này làm cho lão trở nên run lẩy bẩy Thế rồi không hiểu vì lý do gì, lão đột nhiên gặp được ba thằng con trai của mình từ đâu xuất hiện một cách bất ngờ Lão vui mừng chạy lại định ôm lấy mấy đứa con, thì chúng hình như càng lùi xa lão, rồi vòng vắng bên tai những tiếng cười khúc khích. Lão đột nhiên cảm thấy cơ thể của mình đang đau rắt kinh khủng, và các lớp da hình như đang bị xé đạt từng chút. Máu cũng bắt đầu chảy, tiếng kêu của lão cứ như vậy gào lên điên loạn. Từng lớp cơ bị cắt ra một cách nhanh chóng Nhưng tiếng gạo của lão ta cũng chỉ nghe được ở bên ngoài mà thôi Lão quằn quại trong khi cơ thể đang bị gặm nhấm từng chút một Ở bên ngoài khi mà đám con đang ngồi nói chuyện Thì một lần nữa lại phát hoảng Không ai dám tiến lại gần giường của lão thiệp Tất cả chỉ chú ý đến cơ thể của lão đang lên cơn co giật lên hồi Quần áo và giường không hiểu lý do vì sao mà tự nhiên trở nên ướt đẫm máu một cách kỳ lạ. Trông lão rất là đau đớn, mặt mũi nhăn nhó rồi cuối cùng lão ta vẹo hẳn đầu sang một bên, rồi từ trong mồm xuất hiện những dòng máu đen chảy xuống. Tất cả đều đứng hình, có tiếng hét còn vang lên. Tất cả lúc này mọi người mới nhốn nháo về cái việc động trời đó. Trông vẻ mặt của ai nấy đều hết sức sợ sệt, khi nhắc về cái sự việc cuối cùng của lão thiệp trước khi chết. Cầu cả của nhà lão lúc này mới chấn an mọi người Rồi chửi đám người làm không làm việc đến nơi đến chốn Những người kia phải miễn cưỡng lại mà thay đổi cho lão thiệp Điều chết hoảng hốt Đó chính là khi cởi bộ quần áo của lão thiệp ra Thì chi tiết những vết xước vẫn còn đang dì máu Chuyện này đến tai của những người dân xung quanh Tuy lúc đầu có hơi sợ Nhưng ai đó cũng chỉ nghĩ rằng do ông trời có mắt Những kẻ chuyên cậy quyền cậy thế chả đạp người khác để sống thì sao phải đón nhận một kết cục như vậy Và cái nhất thì chắc chắn Sẽ không có gì êm đẹp Anh ấy cũng phải cố gắng Tỏ ra vẻ mặt buồn Để sang hỏi thăm gia đình của lão thiệp Giảm rồi bàn ghế Cũng đã được sắp xếp đầy đủ Cô bàn cũng đã được dọn đến Cả những vị quan trên cũng đến hỏi thăm Rồi mau chóng đi về nhà Tránh ở đây lâu Nhà lão giàu có nhất làng cho nên là cậu cả nhà lão công tính sẽ tổ chức cho người cha quá cố, một cái đám ma thật to. Không chỉ để tỏ lòng thương kính mà muốn bành trướng rằng nhà hắn ta rất giàu có. Đám ma của lão tiệm cứ như vậy diễn ra, quả đúng là nhà giàu có khác. Biết bao nhiêu người đến người ra, mãi cho đến khi đêm muộn mới ngớt. Những người dân xung quanh ở đây đều có ngủ nổi, trong khi tiếng kèn trống cứ như vậy văng vẳng. Đêm hôm đó những người làm của nhà lão thiệp Mang quần áo của lão ra bên ngoài nghĩa địa để thiêu Trong cái màn đêm Ngọn đúc sáng thì lúc vẹo sang bên này vẹo sang bên kia Rồi phừng phừng trên đống lửa thiêu chuỗi hết tất cả quần áo của lão thiệp Mấy người đang định quay về Thì một cơn gió lạnh thoảng qua Làm cho tất cả mọi người đứng ở đó phải lạnh hết cả sống lưng Một tên liền liên tiếng Này chúng mày có nghe thấy cái gì không? Nghe thấy gì là nghe thấy cái gì đêm rồi đó Nghĩ địa ở đây nên đừng có nói cái kiểu như vậy Đứa cầm đuốc đáp lại Tuy nói là như vậy Nhưng ai cũng phải nín bạch Để nghe ngóng xem tay kia đang nói về cái gì giữa bất ngờ Tiếng cười đâu đó văng vẳng ở đằng sau Mấy tên chẳng ai bảo ai Đồng loạt tự giác quay hết người lại Gió một lúc giết một mạnh hơn Làm cho ngọn đuốc tắt ngấm Chỉ còn ánh lửa đang đốt kia phát sáng Và hơi nóng lân át Để cái lạnh của không khí chạy Chạy đi mày ơi Tất cả bắt đầu hết toán lên rồi máu trống chạy một mạch về đến nhà Giữa đêm khuya khi mọi người đã ngủ hết thì chỉ còn lại ba cậu chủ đang ngồi uống nước với nhau và một số người nhà khác Thế cả đám kia chạy về với dáng biểu thất thểu mồ hôi tuôn ra như tắm thì tay cả của nhà lão tiệm đứng lên mặt hàn Trông mày có cái vấn đề gì mà nhìn như mà đuổi thế hả? Cậu ơi, ở ngoài đó chúng con đang thiêu quần áo của ông Thì có tiếng cười ở bên trong đó cứ kêu lên sợ lắm cậu ạ à. Cậu không tin thì cậu cứ đi theo tụi con qua bên đó đi Cả đám lúc này mới hốt hoảng kể lại cho ba cậu nghe Cậu cả thì im lặng không nói gì Còn riêng như cậu hai thì đứng phát dậy nhìn mấy thằng rồi quát Chúng mày đi theo tạo, toàn mấy cái đứa mưa ngủ Cậu hai hồng hùng cầm thêm cái xẻng nữa đi ra bên ngoài nghĩa địa Đi theo đằng sau tên nào tin nấy Cũng cầm chắc ngọt đúc ở trên tay Vừa vào đến nơi thì đột nhiên Tất cả đều thấy không cảnh có phần lạnh lẽo Sương bao phủ xung quanh Các ngôi mộ mỗi lúc một dày Mấy tên đi theo thì nuốt nước bọt có mấy tên trùn chân không muốn bước tiếp Nhưng đi đằng trước Lại là cầu hai của nhà lão thiệp Cho nên chúng không có dám làm trái Cầu hai của nhà lão thiệp Đang đứng ngó nghiêng xung quanh Lúc nãy đi vào cũng đã cảm giác Thấy có gì đó bất ổn nhưng cứ bước đi như vậy Đến cái nơi mà lúc nãy đám người làm Sợ run cả người Vì âm thanh kỳ lạ ở trong đống lửa Đến nơi thì mọi thứ đã cháy gần hết Nhưng không hề có bất cứ một âm thanh nào cả Đúng là mấy cái bọn nhát chết Tôi quả chúng mày chưa có ngủ say hay sao Mà lo mơ ngủ thế hả Cậu hai nhà lão thiệp gần giọng Làm cho đám người làm run người lại Chắc vậy cậu ạ à, Quả chúng con đánh bài khuya quá Mấy tên lắp bắp trả lời Hắn ta cũng chẳng thèm quát làm gì nữa Mau chóng cùng với đám người kia trở về nhà Bỏ lại đằng sau là nơi của những người chết đầy u ám Tiếng gió vẫn giết thỏa thêm cùng với một âm thanh vằng vằng ở trong đêm Về đến nhà thì cũng đã là quá khuya Cậu hai đưa mắt nhìn xung quanh cảnh vật chìm dần trong màn đêm Mà lắc đầu với mọi người đang chờ. Ui dạo ơi có cái gì đâu Chứ nó buồn ngủ quá cho đến vậy đó Vừa nói dứt lời thì lúc này vợ con của cậu cả nhà lão thiệp đang nằm ở trong phòng ngủ bế nhau chạy ra bên ngoài với một giọng điệu hớt thải mà ỏa lên khóc mọi người ơi lúc nãy tôi ngủ thấy thầy về bên cạnh nói là muốn bắt thằng bé đi tất cả mọi người lúc này quay lại để nhìn cô ta sau khi đang hướng mắt về phía của cậu hai tiếng khóc của cô ta vang lên giữa màn đêm tay ôm thằng con đang thở đều mắt nhắm chặt lại vì mệt mỏi Cậu cả đứng dậy nghiêm mặt mà nói Đàn bà con gái, nhà đang có việc đêm rồi không có đi ngủ đi Mà còn nằm đó mơ với chả mình Cậu vợ nghe xong vậy thì cũng hơi run người Nhưng trông dáng vẻ của cô ta thì vẫn còn đang ngần ngại không muốn đi vào bên trong Cậu cả có vẻ hơi bực tức, bèn mau chóng đi vào để lấy phòng khác cho vợ với con Cậu thứ ba nhà lão thiểm thì vẫn ngồi im hút thuốc Không để ý đến mọi chuyện xung quanh rồi đột nhiên khi mà tất cả trở về trạng thái im lặng Thì cậu ta mới lên tiếng nói Khiến cho mọi người phải giật cả mình Này Liệu tất cả mọi chuyện có bắt nguồn từ cái tay phong thủy Không biết xuất hiện từ đâu kia không Chỉ sau có mấy ngày mà ông già tôi đã chết Thì phong thủy này chẳng phải là chỗ chết cho cái nhà này hay sao Chú đừng nói thế Nếu như thế thì có khi là cả nhà chúng ta sẽ chết trước khi cậu nói ra rồi Chắc là thầy mình có vấn đề gì thôi thầy thuốc còn không có tìm ra bệnh thì chắc đã phải lỗi của ông ấy đâu cầu cả đi ra nghe thấy như vậy thì vội vã khuyên nhủ cả nhà cứ im lặng như thế cho tới khi những người nằm ở bên trong nhà coi áo quan bỗng chốc chạy ra ầm ầm ai nấy người cũng ướt đẫm như tắm ra chỉ tay vào bên trong rồi nói à áo quan của cụ có vấn đề lúc nãy chúng tôi thấy bên trong đập dữ dội lắm như là có người sống dậy vậy đó nghe xong tất cả không hỏi thêm mà phi thẳng vào trong nhà những ánh nến vẫn còn sáng Di ảnh của cụ thiểm vẫn còn đỏ om trước cây nến Cậu gà đi lại gần áo quan rồi nhìn ngó xung quanh không chẳng thấy có gì lạ Quay sang nhìn thấy mấy người lúc nãy Trông ai cũng đều sợ sệt Mặt cắt không còn giọt máu Cậu chẳng thể để họ ở lại chỗ này được Cho nên cậu cùng với mấy thằng em ngồi xuống phía dưới đó Để cho mấy người kia lên nhà nghỉ ngơi bài anh em cứ như vậy chốc bắn nhau Rồi lại nghĩ xem thế này đến thế kia Để sáng mai đưa tang sao cho xuân sẻ Mới chỉ mấy tờ mở sáng mà đám ma của cụ thiệp lại vang lên. Như là khua thúc cả cái làng này dậy. Trông ai cũng thấy mệt mỏi. Xếp gọn những đống vòng hoa vào một khóc. Người chạy ra người chạy vào. Chuẩn bị cỗ để đón khách. Người lấy xe đòn. Sau khi đọc xong điếu văn thì mọi người đều in ỏi cả lên. Khi mà tiếng cồng vang lên nghe chói tai. Rồi cứ như vậy cả đoàn người tiến ra bên ngoài. Để cho áo quan lên xe đòn Hân trùng thanh niên gồng người bê chiếc áo quan bằng gỗ Mà trông ai nấy cũng đều nhễ nhại mồ hôi Cho được quan tài lên xe đòn Thì ai cũng nằm vật ra một góc Nhường đường cho những người đi đưa Mà bàn tán với nhau Không hiểu sao áo quan này nó lại nặng như vậy À ừ mà này Nghe nói đâu là trước khi cụ chết đó, Thì cũng hết máu rồi còn gì Hay lại để đá vào bên trong cho nó nặng thêm những tiếng ồn ào vang lên rồi cũng mau chóng đứng dậy đi ra bên ngoài nghĩ địa Tiếng kèn văng vẳng cho tới khu nghĩa trang Những người tối qua đi làm nhiệm vụ đốt quần áo Thì cũng đã bớt sợ hơn Nhưng mà nó vẫn có gì đó ám ảnh bên trong họ suốt cả đêm qua Chiếc xe đòn dừng lại dưới cây huyệt đã được đào trước Những người bắt đầu khiêng áo quan lên rồi đưa ra bên ngoài Đất khổ thế nhưng mà trông mặt họ cứ chầm chằm vào chân Vì chắc là áo quan nặng cho nên là chân lún xuống đôi chút. Cậu thứ ba đứng bên cạnh rồi quát lớn. Mẹ chung mày, toàn cái thằng sức dài vay rộng, mà khênh mỗi cái áo quần của cụ nhẹ tênh cũng không có khênh nổi. Cậu ơi, quan thể là ông nặng lắm đấy, cậu không tin thử bê mà xem. Cậu thứ ba lúc này chẳng tin, cho nên đưa luôn người vào khênh. Thì quả thật nó nặng quá, làm cho cậu ta mất đã ngã nhào về phía trước, kéo theo cả mấy người cũng nằm xuống theo. Chiếc áo quan lăn lồng lốc mấy vòng rồi bung nắp để lộ ra thân sắc của lão thiệp, lúc này đã thâm tím người lại rồi bốc mùi hôi thối. Cả đám đằng sau khi chứng kiến cảnh này thì hét ầm cả lên khiến cho đám mà bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Cậu cả thì không trách được rồi sai người đập nắp lại rồi đắp mộ luôn tránh gây lặng nhẳng rồi lại làm cho mọi người hoang mang đến cực độ. Anh ấy trở về nhà thì cũng bơ phẩm vì mệt, quần áo lấm lem. Tuy nhiên những người sau khi chứng kiến cái xác của lão thiệp thì không dám trở về nhà Bởi vì lúc nắp áo quan được bật ra thì nhìn ông ta vẫn còn đang mở mắt chừng chừng ba cậu nhà lão thiệp thì vì nhà trách mắng nhau một chút hơi to tiếng Rồi lại ra tiếp khách để thay cho lời cảm ơn Từ hôm đó người họp lại thì cậu ba mới lên tiếng Này nhà mình nghĩ cô nên đi xem thầy không Chị em thấy là thầy chết như vậy là có lý do của nó đó Chẳng phải thầy nhà mình vẫn sống khỏe mạnh đấy sao Tự nhiên lại lan đồng ra mà chết Mà chết còn đau đớn là đáng khác Mấy cô út gật đầu đồng ý Nhưng hai ông cả thì nói Bây giờ muốn đi thì cũng không phải là không Nhưng mà con người sinh lão bệnh tử rồi ai cũng chả chết Thầy nhà mình chắc có bệnh nhưng mà giấu chúng ta Cho nên mới như vậy thôi Không sao cả Nghỉ ngơi đi Mai còn đi lấy mấy cái chỗ nào khác định. Việc ở nhà coi như là ổn rồi. Căn nhà của lão thiệp lại chìm trong bóng tối, kết thúc mấy ngày tăng ra mệt mỏi. Nhưng mọi chuyện bây giờ mới chỉ thực sự bắt đầu. Buổi sáng sớm, cậu cả đi ra bên ngoài chỉ bảo đám người thu dọn lại mấy chỗ sạch sẽ, rồi cất gọn đống đồ đạc lại cho đỡ vướng nhà. Ngồi ăn buổi sáng, cậu cả có nói chuyện với các em để hỏi. Mấy đứa chốc vào trong phòng của anh, lấy giấy tờ ra rồi đi thu nợ đi. Còn mấy cô thì cho con đi học đi rồi về làm. Nhà tăng ra cho nên hơi bận đấy Không thông thả được những ngày thường đâu Tất cả đều vâng dạ, Cậu ta kéo đứa con của mình rồi hỏi chuyện Này con đi học ngoan Tôi bố đón chắc là mệt rồi đúng không Tan học rồi bố đón con về nhé Thế nhưng thằng bé không cười vui Mà đáp lại bằng một thái độ sợ sệt Con, con không về đâu Về là ông nội bắt con đấy Cậu cả trốn mắt ra nhìn thằng bé Mà hỏi lại Ai nói cho con như vậy Mấy tối nay ông nội lúc nào cũng gọi con rồi bắt con đi với ông ấy Con sợ lắm con không có đi đâu Thằng bé khóc nức lên làm cho mấy đứa em nhỏ cũng phải khóc theo Cầu cả chẳng biết làm sao nữa Đành phải cố gắng dỗ dành thằng bé cho nó đi học với cái bộ dạng thất thục Nhưng tất cả mọi người nghe xong Trừ mẹ của thằng bé đều nghĩ Đó chỉ là lời nói của một đứa trẻ con Thằng bé được bố đưa đi đón về thường xuyên hơn thế nhưng mà khi bước vào đến cổng thì nó dẫy nảy không chịu vào. Có hôm nó còn nằm xuống giường mà người nóng như là lửa đốt không tài nào có thể chụp mất. Cứ như vậy chỉ sau ba ngày từ hôm đám ma của lão thiệp thì người tiếp theo chính là đứa cháu đích tồn của lão ta. Ngay buổi chiều khi tròn một tuần lão thiệp vừa qua đời, một buổi ngày hôm đó thằng bé con của cậu cả đi chơi vui vẻ cùng mấy đứa nhóc. Bọn chúng kéo nhau đi hết chỗ này cho đến chỗ kia. Chúng quá nhỏ ngây thơ đến kỳ lạ Trong khi đang chơi ở bên ao Thì đột nhiên thằng Đích Tôn kia lại gặp ông nội Đang đứng ở một góc ao Vẫy vẫy tay gọi nó Buổi sáng thì không đáng sợ như buổi tối Cho nên thằng bé đó chạy ngay lại Nhưng vừa tới nơi Thì nó đã bị người ông quá cố của nó cười cho một điều nát gần chết Rồi túm lấy cổ áo của nó Qua một phát xuống dưới ao Nó vùng vẫy kêu cứu Nhưng hai đứa em ở bên trên cũng chẳng hề hay biết vì chúng còn đang mãi chơi Thằng bé cứ như vậy chìm nghiệm trong nước ao sâu Rồi lặn dần xuống dòng nước Khi mặt trời cũng đã dần khuất Cho đến khi mãi tối mà chưa thấy mấy đứa về Gia đình lại cuống cuồng đi tìm đủ trẻ Thế nhưng chỉ thấy hai đứa Còn một đứa thì không biết chạy đi đâu Tất cả liền nhốn nháo đi tìm Cả làng được một phen ầm ý cả lên Để tìm cho thằng bé con của cậu cả Mọi cuộc tìm kiếm nổi ra không khác gì ngày hội rồi cả người kia nhốn nháo gọi ầm cả lên thế nhưng tung tích của thằng bé đi đâu thì đang là một dấu hỏi lớn họ còn thuê bao nhiêu người nhảy xuống cái ao sâu để tìm bởi vì đó cũng chỉ là nơi cuối cùng mà chưa tìm được thằng bé mà thôi công cuộc trục vớt khá là lâu diễn ra tới gần buổi sáng bầu không khí chuyển dần những làn sương trắng xóa cũng bỗng tan biến sau khi ánh mặt trời chiếu vào tiếng khóc gọi con tiếng hỏi nhau lục tìm inh ỏi hết cả cái ao này lên cũng không có ông nội mới chỉ mất gần một tuần mà bây giờ lại thêm cả thằng cháu nội cũng mất tích mà không tìm thấy bất cứ một dấu vết nào quả thật chắc chắn trong nhà hiện giờ đang có vấn đề bẵng đi vài hôm mọi công việc tìm kiếm dường như dừng lại cậu cả tìm mất ăn mất ngủ chỉ lo đốc thúc người mau chóng đi tìm con về hai người em còn lại cũng cấm dặn không cho con ra bên ngoài chơi nữa vì sợ rằng sẽ gặp chuyện giống như anh của chúng đến đúng hôm thứ sáu kể từ khi thằng đích tôn của lão tiệm mất tích thì người tiếp theo phải chịu hậu quả chính là tay thứ ba của nhà lão phải chịu nếm mùi sự trả thù đến từ ông thầy phong thủy kia Từ hôm đó gác kia đi uống rượu với bạn một chầu xe bí tỉ đến cái lúc hơi rượu cũng đã xua tan đi được phần nào thì mới trở về được đến nhà chân nọ đá xiên chân kia để trở về trên con đường vắng gió cứ như vậy rít mỗi lúc một lớn những hàng che cao vút cũng nghiêng ngả. Gió lạnh ùa vào làm cho người cậu ba của nhà lão tiệm rút lên bận bận. Đôi chân đang đi thẳng về phía nhà, thì đột nhiên có một bóng người làm cho cậu ta dừng hẳn lại. Ngó về phía trước với hơi men đã bốc đi hết nửa mà nước mắt thì cứ ứa ra trong những tiếng nấc nghẹn ngào Trông cậu ta vậy chẳng khác gì một đứa trẻ con. Thầy, thầy ơi, thầy về với con gì đó hả thầy? Âm thanh vang lên trong màn đêm, Ánh trăng cũng đã dần bị những đám mây đen kia che phủ mất Chứ mắt cậu chỉ là hình ảnh của người cha quá cố Chính là lão thiệp Từ dáng đi khi chưa còn nhìn rõ mặt Cậu đã nhận thấy rõ ràng đấng sinh thành Chỉ khác là lần này nụ cười của lão ta trông có vẻ hơi quái dị Mang đầy tính nhằm hiểm trên khuôn mặt trắng bạch của lão Lão ta tiến lại quàng tay lên vai của cậu Rồi không nói thêm bất cứ điều gì cả Người của lão ta lệch toát rồi đưa bàn tay khô cằn vút vào mắt của chính con trai của mình còn cậu ba thì cứ như vậy chìm dần chìm dần vào trong những bóng tối rồi cũng chẳng biết bất cứ điều gì xảy ra gió đêm mỗi lúc một lớn mây đen kéo tới dày đặc rồi kèm theo cả sấm chớp đánh liên hồi những cơn mưa nặng hạt cũng kéo xuống đập vào những mái nhà hay những tiếng con ếch con nhái kêu inh ỏi như đang gọi nhau cả một đêm trời mưa như chút nước những cung đường cứ như vậy ướt sũng Cũng phải đến tận sáng sớm thì mới tạnh. Thế nhưng mọi người chuẩn bị đi làm vào buổi sáng Thì phát hiện ra một chuyện động trời Nhà của Lão Thiệm khi chỉ có những người làm Đã bắt tay vào những công việc thường nhật Còn những người còn lại vẫn còn đang say giấc Thì nghe được một tin động trời Là cậu ba của nhà này đã chết Ai nấy đều cuống cuồng mặc vội quần áo Rồi chạy ra chỗ xảy ra tai nạn Đám đông tù hết ở một góc để xem cái chết của cậu ba nhà lão thiệp cơ mấy người đi sớm đã phát hiện ra thì ngất lịm ra đất xác của cậu ta bị cành tre cắm thẳng treo lủng lẳng trên không trung ngọn tre xuyên thẳng qua miệng với toàn thân bè bét những vết máu máu ở dưới đất hôm qua cũng đã bị nước rửa sôi đi sạch toàn thân của cái xác ướt sống tiếng gạo khóc vang lên ầm ầm lực lượng của quan lại cũng đã đi về để hạ cái xác xuống toàn thân lạnh toát Mắt mà trừng trừng, như vừa nhìn được một thứ gì đó kinh hãi lắm. Ai nấy nhìn thấy khuôn mặt đó đều phải quay mặt đi. Cậu cả nhìn sắc mà bực tức gầm gừ lên với những đám người làm. Chúng mày đâu? Đi điều trang ngay đêm qua, cậu đi uống với ai ở đâu? Về báo lại cho tao. Thế này thì còn ra cái thể thống gì nữa chứ? Cả đám vâng giả rồi đi luôn tìm kiếm theo lời của cậu chủ. Còn cái xác kia thì mang luôn đi thiêu, chứ không dám để như vậy cho vào trong nhà. Người dân xung quanh lúc này mới chỉ nghĩ tới quả báo dành cho gia đình nhà lão thiệp cũng đang diễn ra mà thôi Ví dụ như là lão ta là người đầu tiên chết Rồi tiếp theo là đến cháu đổi mất tích Và bây giờ là thằng con thứ ba Cũng đã quy tiền cùng với hai người kia Cậu cả thì dường như lúc này chẳng còn giữ nổi bình tĩnh Cậu ta gào thét lên rồi đánh đập người làm Con trai chưa tìm được mà em trai đã chết Tổ chức đám ma Trong đêm đó Những người được cử đi thì về báo lại rằng không có bất cứ ai đi theo như vậy Mà mọi việc thì cũng thật khó hiểu Bởi vì cậu ba của nhà đó Không phải là một tay bé nhỏ gì Mà cũng thuộc dạng đô con Nhưng mà tại sao kẻ nào giết xong Lại còn thêm thủ đoạn dã man đến mức Xuyên thủng cơ thể người đã chết Qua ngọt cây tre cao vút như vậy Ai nấy trong đám ma Cũng gì rầm lên tiếng Không có dấu hiệu dừng lại Bởi vì những cái chết thực sự quá kỳ lạ Từ trước đến giờ Chưa ai nghe được bất cứ trong trường hợp nào đang trong lúc mọi người bàn tán thì có một tiếng khóc văng vẳng ở trong căn nhà, chỉ còn sáng ánh nến đang lùng lay chiếc tấm hình đen trắng của người quá cố. Toàn thể những người ngồi ở bên ngoài im bặt, nín thở để nghe rõ cái âm thanh đó. Mấy người đàn bà có linh cảm không hay thì quay mặt co súng người lại. Cậu cả thì rón rén bước ngoài cửa đi vào bên trong, thì thấy đó là vợ của cậu hai đang ngồi thút thít ở bên trong góc nhà, khiến cho mọi người thở phào sao một phen để kinh ngại đến tột độ Lắm người còn thả dốc Ở hai cái cô này buồn cười thật Sao ngồi ở đây mà khóc Có biết cô làm như thế làm cho mọi người sợ lắm không ạ à? Cô gái đó tóc tai xù xòa Khen ngẩng mặt lên rồi sứt mứt Bằng một cái âm thanh khác Con ơi bố đây Bố nhớ các con quá Tất cả mọi người đều chạy hết vào bên trong Chẳng quan tâm gì đến chiếc áo quan ngoài kia Mà ngồi nói chuyện lại với cô vợ của cậu hai sau khi giới thiệu chính là người chủ của cái nhà này Không ai khác chính là vong hồn của lão thiệp đã nhập vào cô ta Mọi người lúc này có giúp người lại rồi than phiền với những người đã khuất Ngay sau lão ta rồi hỏi Thế cô đã gặp lại cháu với lại con ở dưới đó chưa? Chúng nó ở hết đây rồi Tới số rồi thì ai cũng phải chết mà thôi có làm đủ mọi biện pháp cũng không có thoát nổi đâu Cô gái đó gật cô trả lời lại Sau đó lão thiệp nói với cậu cả Mấy cái bát hương trong nhà từ đường nhà mình Vẫn còn ở bên trong đất đúng không Hôm nọ ta chưa kịp làm mà đã đi rồi Cậu ta gật đầu rồi nghe lão ta dặn dò Vứt quách xuống sông Rồi cô gái đó uống một cốc nước Sau đó run lên bận bật rồi thiếp liệm đi Tỉnh dậy thì thấy mọi người ngư ngác Vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cô ấy mới gặng hỏi thì mới biết chuyện Cậu cả sau khi nghe xong thì tiến hành làm luôn Ném mãi biết mấy cái bát hương đằng sau vườn xuống sông rồi chạm miệng về nhà. Đám người cũng giải tán về hết. Chỉ còn lại những người trông coi áo quan ở lại thức đêm để nói chuyện với nhau. Tiếng gió giết mỗi lúc một lớn không có ngừng lại. Những câu nói văng vẳng. Những tiếng ai oán vẫn vang lên trong màn đêm. Ánh đèn ở trên áo quan tất ngấm. Thì cũng là lúc cô vợ của cậu hai chạy ra bên ngoài. Mà gào lên trong sự điên loạn. Đừng giết tôi. chu ba đừng giết tôi. Mọi người chạy lại ngăn cô ta không hoảng loạn như vậy. Nhưng cô ta ngất ra đó luôn Chẳng hiểu mà có chuyện gì Khiến cho cô ta lại hút hoảng như vậy Ngoài trời thì gió to Cho nên cậu cà phải gọi vợ của mình ra Cho cô ấy vào nghỉ ngơi cùng. Cho đến sáng tiếng kèn tiếng trống Lại vang lên in ỏi trong cái xóm này Thì cô vợ của cậu Hai mới bình tĩnh lại Để kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe Rằng đêm qua cậu ba về bóp cổ cô ta Cho đến khi phải vùng vằng mãi Mới có thể thoát ra được Để chạy trốn Nhưng cậu ba đã chết rồi Chẳng lẽ cô ta nằm mơ hay sao Thế nhưng cậu cả lại ngồi hút thuốc Vừa nghĩ cô ta giống như con của mình Cho nên đứng dậy cất giọng nói Được rồi mọi người trật tự nghe tôi nói đây cô hai sau khi đám tang xong Thì cô về với bố mẹ Bao giờ thấy ổn thì về đây Như thế thì có được không Cô ta liền gật đầu liệt lịa Cậu cả chèm miệng rồi bảo người đi sắp hành lý cho cô ta Chỉ đến trưa thì cô ta cũng đã mất dạng Để trở về nhà bố mẹ đẻ Đám ma cũng đã kết thúc nhưng bao nhiêu nguồn dư luận vẫn còn sót lại Nói về những cái chết đầy bí ẩn của gia đình nhà lão thiệp Và họ đang vẫn chờ đợi Xem ai sẽ là người tiếp theo Có một số người trong dòng họ sùng bái tâm linh lắm cũng đến gặp cậu cả rồi nói chuyện Bảo đi xem thầy như thế nào Nhưng cậu ta từ chối rồi nói Hôm nọ chẳng phải thầy đã nói rồi sao Không sao đâu chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi Còn về cái chết của em con có con sẽ chắc chắn tìm ra được Mấy ngày đó tay cả những điên loạn Hắn ta đi đòi nợ với một bộ dạng hung hăng Không có lối thoát cho tất cả các con nợ Có những tay sợ quá phải trốn lui trốn lùi Ở trong cả lò xí Cũng bị hắn ta sai người bịt kín lại Rồi đập luôn và chôn ở trong đó Cho đến khi được ra Thì trong người đó cũng gần như chẳng sống được Hay con nhà bà lão già Cũng bị hắn ta cho người đốt sạch cơ người cuối cùng Một chàng trai nghèo ngày ngày làm ruộng Để kiếm một cuộc sống mưu sinh nhưng cũng không hề đủ dù làm quẩn quật chẳng khác gì một con trâu cũng bị hắn ta chặt đứt một ngón tay bây giờ trong đầu của hắn cũng chỉ nghĩ làm thế nào để giải tỏa được tốt nhất với những chuyện vừa xảy ra thế nhưng tưởng rằng từ hôm nọ những lời nói của lão thiệp khi hiện hồn về sẽ giúp cho gia đình mình không còn phải chứng kiến cái cảnh người chết một cách quái dị như vậy nữa và tất cả chỉ nghĩ đó là do mấy cái bát hương chưa được để đúng chỗ thì lại tiếp tục có người phải chịu tiếp tục số phận đó chính là cô út ở trong nhà này Đúng ngày hôm thứ sáu kể từ lúc cậu ba qua đời Thì hôm đó cô ta sang để thắp nhang Thì không hiểu lý do vì sao cô ta lại lăn đồng ra đất trước sự chứng kiến của nhiều người làm Đấy con thế vậy thì vội lay mạnh gọi mẹ Nhưng mắt cô ta cứ mở chừng chừng Rồi toàn thân co giật liên tục Rồi mồm cứ như vậy sùi cả bọt mép Tất cả mọi người chạy ra đến nơi Thì cô ta đã tắt thở những đứa trẻ gạo lên khóc ẩm ĩ cả một căn nhà Người dân lại được một lần nữa kéo tới Để hóng hớt chuyện của gia đình này Thế là tổng cộng có bốn người chết Kể từ lúc mà gia đình này thay đổi phong thủy Hay chính xác hơn là từ lúc mà tay cả nhà kia Đã sai người giết chết ông lão chủ nhà ở góc ruộng đó cậu cả thì đứng người luôn Bởi vì chính hắn là người chứng kiến được cái cảnh Mà em gái ruột của mình chết Rồi trợn trừng mắt nhìn hắn Khiến cho hắn ta đang mang theo một nỗi ám ảnh trong tâm trí. Hắn chẳng biết làm gì ngoài việc đấm thật mạnh vào cái cột nhà. Những phát đầu khiến cho tay của hắn bật cả dâm máu. Mọi người chứng kiến cảnh đó thì cũng hiểu rằng bây giờ hắn ta đã trở thành gia trưởng. Thế nhưng mà chẳng thể làm gì đành nhìn những người thân yêu của mình lần lượt ra đi. Ngay cả con trai của hắn bây giờ cũng không tìm thấy tung tích. Cô lúc này đưa vào trong nhà thì ra rẻ cũng đã ngắt đi lạnh toát. Chẳng cần phải bàn nữa Mọi chuyện lúc này đã quá cần đến lúc phải đi xem thầy Nhưng mà hiện tại người nhà đang cuốn cuồng lên Thì lấy đâu ra để tâm trí còn đi xem thầy nữa Nhưng mà những người có tâm linh thì đã khẳng định rằng À không, chính xác là người nhà của lão thiệp này Đã phải dính án trùng tang Bởi vì đây là trùng ngày Cứ đến cách 6 ngày thì có một người chết Các cụ ngày trước có câu Quá tam ba bận Mà đây đây là người thứ tư nếu không nhanh chóng để tìm ra biện pháp giải quyết thế e rằng cái gia đình này sẽ không thể thoát khỏi Được những cái số phận định đoạt từ trước Rằng bọn chúng sẽ bị diệt phong Chồng sẽ bắt từng người một Và cuối cùng sẽ không còn ai hết Người Tây đầy thôi cũng đã đủ làm cho họ run người Đám ma của cô út được làm tại chính quê ngoại Những người trong gia đình không chỉ buồn mà còn lo lắng Không biết ai sẽ là người tiếp theo Thế nhưng chung quy lại tất cả thì cũng đều do bọn chúng ăn ở ác đức mới phải nhận cái kết quả như vậy. Chuyện chúng gặp quả báo này thì sớm muộn gì cũng phải đón nhận và giờ thì từng người sẽ ngày đêm ở trong trạng thái thấp thỏm lo sợ. Tiếng kèn đám ma lại vang lên làm cho những người ở trong làng cảm thấy phát ngán với những âm thanh này. Nó dường như làm cho mọi thứ trở nên sốt ruột hơn nhưng mà lạ thay là trong đám ma của cô út này không hề có biến động gì lạ ở làng bên có một quán rượu có hai gã đang kè kè với nhau ở một quán rượu xe ánh đèn dầu đang mập mờ một tên tèm nhèm đập vào vai bạn nhậu rồi nói này nghe nói là làng bên có một tay phú hộ giàu lắm mà lại chết nhiều người hay là tao với mày đang sẵn thiếu tiền ở đây có đi theo tao không đảm bảo vụ này nhiều tiền đó cứ yên tâm mà đi không vấn đề gì cả. mày say quá nên lú rồi sao người nhà nó chết như thế chứ có mắc mớ gì đến mình không mà thôi đi bao đồng làm cái gì Gã kia gãy tay ra rồi uống hết cốc rượu Hai tên không nhắc đến chuyện này nữa Cho đến khi đi về Thì tên lúc nãy khoác vai bạn rồi hỏi Thế mày tính xem làm thế nào Mới có thể lấy được tiền của nhà bên đó Trước đấy thì cũng cần phải một mâm cơm thịnh soạn Đánh chiến cho thật say no Thì mới hạ hay được chứ Câu nói đó khiến cho gã còn lại Quay ngoắt mặt sang rồi nói "Ta tưởng mày không thích mấy cái chuyện này Mày có bị dở người không vậy Lúc ấy tại sao tao bảo mày im mồm là bởi vì mày to mồm quá thôi Chứ tao định bảo với mày từ hôm qua rồi ấy chứ Tay kia cười vỗ nhẹ vào mặt của bạn Hai tên vừa đi về trên con đường vắng vẻ Vừa khét thủ thị cho nhau nghe về kế hoạch đang định làm Tất cả cũng chỉ muốn kiếm tiền để phục vụ cho nhu cầu thèm khát của những con ma men mà thôi Hai tên dự tính để hai hôm nữa sẽ chuẩn bị đồ đạc Đi sang bên kia để làm một chuyến lừa đảo Đám ma của cô út xong trong người của nhà lão thiệp sống sót thì trông ai cũng ổ rũ, cơ thể mệt mỏi đến bước cơm chẳng muốn ăn. Một người họ hàng hôm đó sang gặp cậu cả đang ngồi uống nước trước khi nhà dụy nói. Này chú bảo, mai mày với mấy đứa đi xem bói bọn ông thầy đi, chứ không chả nhẽ là cứ để yên như vậy. Mà tao nói là chúng mày dính phải trùng tang rồi, thì không đứa nào nghe mà còn quay sang nhạo tao nữa, giờ thì biết chưa. Cậu cả nhìn ông chú như vậy cũng chỉ biết gật đầu cuối lễ mọi chuyện dường như xảy ra cũng khá nhanh bây giờ mới có thời gian để tịnh người lại cho nên suy nghĩ cũng có phần thấu đáo chiều hôm đó hắn cho gọi mấy người đi theo sang một nhà bà thầy ở cuối làng để xem gia đình hiện tại có phải dính vào dạng trùng tăng hay không để còn tìm cách giải quyết những bước chân của đoàn người tiến về nhà của một bà thầy ở cuối làng sẽ một ánh nắng dịu dàng chiếu nhẹ trên những ngọn cỏ khi đến nơi thì cả đám bởi nhau gọi cửa một bà lão gầy nhom đi ra Thế đám người thì vội vàng chạy vào bên trong nhà, lấy muối, sau đó giải ra ngoài cầm, rồi mới mời vào bên trong nhà đóng kín cửa lại. Ở trong gian điện thở tối với khá là đông người, cho nên không khí có phần ngột ngạt, kèm theo chút nóng đến toát cả mồ hôi. Bà thầy vừa thấp nhang lên bàn thờ với lắc đầu nhìn cả đám người rồi nói. Ai nấy người cũng mang âm khí nặng, cho nên trong cơ thể mệt mỏi, ra rẻ xanh xao những đứa nhỏ chắc cũng không có ngủ yên giấc. Vừa nghe bà ta nói xong Thì cậu cả quỳ xuống Trong tay vái lại bàn thờ rồi thư chuyện Thưa bà Bà có thể nói cho con biết Hả cứ làm sao gia đình con Lại ra cái nông nỗi này Và mong bà tìm cách giải quyết ạ à? Bà thầy lúc này quay lại Ngồi trước biết bao nhiêu con mắt Đang đổ dồn về phía mình Nói một câu giống y như những người trong nhà đã từng nói Chẳng cần về xem què làm gì Thì tôi cũng biết Là nhà anh đã dính phải trùng ngày Cứ 6 ngày thì sẽ có một người chết Miễn là trong gia đình nhà anh Mà kể ra thì cũng lạ Nhà anh gây tổ chức oán với ai Mà khiến cho người ta làm với nhà anh dân đông nỗi như vậy Người ta gọi đấy là quả báo Dĩ nhiên là tôi đi qua Thấy nhà anh âm khí bao quanh quá nặng Quỷ rồi cả âm binh tụ tập đông đủ ở trong nhà Chỉ chờ đến giờ là bắt người thôi Nếu như bắt xong nhà anh Thì cẩn thận cả dòng họ này cũng sẽ bị liên lụy đó Nghe xong ai nấy cũng run người lên cầm cập Từ người nhà cho đến người làm Đôi mắt chờ đợi chỉ muốn bà ta ra tay cứu giúp Thế nhưng bà ta lắc đầu rồi nói Tôi không thể nào giúp được mấy người Bởi vì pháp thuật của tôi có hạn Cho nên cũng không thể nào mà đối chọi được với những tà thuật đó Lẽ ra người tạo ra bùa yểm đó Có thể làm cho nhà anh chỉ trong một hai ngày Là có người nằm xuống rồi Nhưng mà người ta còn có chút lương tâm Cho nên mấy người cũng còn hãy có tinh thần Nhưng mà tôi bấm quẻ gia đình nhà anh vẫn còn may Sẽ có duyên gặp một quý nhân đến giúp nhưng mà từ giờ mấy người làm nhiều việc thiện tích đức để bề trên phù hộ cho mọi người Cả đoàn người tạm biệt bật thầy bói sau đó ra về trong tâm trạng thất thều. Đám người hầu thì có vẻ rụt rè Có kẻ đã đứng lên nói xin phép nghỉ làm Nhưng còn kẻ nhà thì vẫn còn nợ Cho nên là vẫn phải cắn răng mà bám lấy nhà này Vì hy vọng là trả xong nợ bằng cách giúp việc Rồi mới được người nhà tha cho Hôm sao ngồi vào bàn uống nước nhìn từng làn khói bốc lên tất cả suy nghĩ rằng anh chị em có năm người thì hai người cũng đã phải bỏ mạng hơn thế nữa một đứa trẻ bây giờ cũng chưa biết tìm ở đâu bây giờ mà đợi quý nhân đến cứu giúp thì biết đến bao giờ mới có người đến để giúp gia đình đang đứng trước sự tổn vong không những thế những hình ảnh người thân của mình chết mà làm cho hắn ta giật mình sực tỉnh ra hiện tại không chỉ có thế mà những hình ảnh của những người mà hắn ta đã nhẫn tâm ra tay, đánh đập Rồi hành hạ cứ như vậy ùa dần về trong tâm trí Đang điên loạn với những suy nghĩ cứ quấn quanh ở trong đầu Thì có hai người mặc hai bộ đạo pháp đến ngó nhìn xung quanh căn nhà Rồi dò xét sau đó nói nhỏ với nhau một câu Đấy ta bảo với mày rồi mà Nhà này thuộc dạng giàu có nhất rồi còn gì nữa Dần cho vay nặng lãi, Đi vào thôi không đứng nói chuyện thì lại bị nghi Nói năng giữ mồm giữ mép đấy. Hai tên đi vào trong nhìn tin cả của nhà lão tiệp mà bắt đầu hích mõm lên nói. Chẳng hay ta biết tin bên nhà này có chuyện cho nên muốn đến xem thử như thế nào. Quả thật thì ta nghĩ chuyện không hề đơn giản. Câu nói làm cho cậu cả giật mình, nhìn hai người lão vội đứng dậy rồi mời họ ngồi uống nước. Hai gã này làm tiền thì đúng quả thật làm chó cũng giống. Chúng hỏi chuyện như thật cũng chẳng biết bất cứ một thứ gì cả. Ngồi nói chuyện một lúc rồi người nhà kéo đến gió đông Tưởng chừng như là bà thầy kia nói đã có hiệu nghiệp Hai gã đến đây lừa đảo lại chính là người xe xe tay giúp đỡ gia đình thoát khỏi kiếp nạn Hai tên yêu cầu xính lễ để làm việc luôn còn nhận được công xứng đáng Để có đồ nhậu cho những ngày tiếp theo Cho đến giữa trưa khi mặt trời đã lên cao Nhưng mà ở đây ánh nắng chẳng xuyên qua nổi được những tán cây rậm rạp Hai gã đi xung quanh nhà cho đúng với quy trình Mà bọn chúng đã đi cùng với một tay thầy Giờ mới đi mượn hai bộ đồ nghề Cho giống với chuyên môn Mà bọn chúng sắp sửa làm Những cái tay này thì bị hai tên danh mãnh này nhảy mất tiêu Trở về đối diện căn nhà to đồng ở bên trong Là một cái bàn đựng ba di ảnh Của người đã chết Mùi nhang khói vẫn bốc liền nghi ngút Hai tên lúc này hơi trùng mặt xuống Thế là giờ cũng đã hiểu Được rồi Bây giờ tôi cần mọi người giải tán hết ra bên ngoài để cho hai chúng tôi vào bên trong làm phép Tất cả đóng kín cửa lại Nếu không sẽ bị chết hết đấy Đứng yên ở ngoài Nếu như lo sợ lấy cái gì giá trị Thì mang hết ra ngoài nghe rõ chưa Tất cả gật đầu đồng ý Lấy hết đồ đạc ra bên ngoài Còn hai gã thì cười cười Sau khi đóng tất cả cánh cửa trong căn nhà này lại Thì bây giờ làm gì đây Tí nữa cứ ngồi gõ mõ mà đập phá một chút Chúng có hỏi gì thì cứ bảo là do ma quỷ nhập là được tay kia cười lấy đồ đạc từ trong cái tay nải ra bên ngoài đúng là bạn tao được rồi thắp nến đi hai tên sắp nến ra xung quanh nhà rồi cả đống đồ mã mang ra sắp dưới nền nhà đang sáng rực chồng hai tên cười với nhau như đang có điều gì đó bí hiểm lắm cái mõ với cái chuông cũng được chúng mượn đi ở miếu thờ mang sang đây những người ở bên ngoài ngồi ghế đi đi lại lại không biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếng chuông tiếng gõ mõ vang lên đinh ỏi trong căn nhà khiến cho bên ngoài nghĩ là đang trục vong, rồi những tiếng hét ầm ĩ khiến cho người bên ngoài cũng không khỏi đứng ngồi. nhưng chẳng ai ngờ thực tế xa hai gã dởm kia đang ngồi ăn uống với nhau, còn tay thì cứ liên tục gõ mõ với chuông để tạo ra hiệu ứng cho bên ngoài biết. một tên thì cứ kêu gào rú lên, sau đó lại ngồi đó bốc tường miếng thịt bỏ vào mồm. thế nhưng những tiếng đổ vỡ xuất hiện, theo vào đó chẳng bao lâu. Khi mà một tay đổ nguyên bắt canh vào trong cái lư hương, một luồng khí đen đặc không biết từ đâu xuất hiện. Trong khi hai tên đang hướng mắt nhìn, đến khi chúng nhận ra sự nguy hiểm thì cũng là lúc trong nhà gió nổi lên một cách mãnh liệt. Cuốn tất cả mọi thứ xuống dưới đất, đổ vỡ tan tành sau đó là những ngọn nến công tắt liệm đi. Khi mọi người nghe thấy tiếng cuối cùng, chính là tiếng hét tuyệt vọng của hai tên thầy dợm như muốn gào lên để thoát ra bên ngoài. Cậu cả lúc này cũng hơi hốt hoảng Vì không biết chuyện gì đang xảy ra Đành quay lại nhìn đám người hậu rồi nói Đi báo quan trên cho mọi người tới đây Còn mọi người ngồi im chờ quan tới Tất cả nghe xong thì vội vàng đặt luôn vào vị trí cũ Cho tới khi quan quần cá đến để phá cửa Đập vào mắt là một khung cảnh tan hoang Riêng chỉ có hai bản thờ là vẫn còn nguyên vẹn Hai cây xăng đã chết quèo chết quát Như bị hút cạn máu một cách đáng sợ Chẳng ai dám nghĩ gì chỉ còn lại mau chóng khiến kích xác đi. Những người phụ nữ ở đây cũng bị tay cả này đuổi về bên nhà kia hết. Chỉ còn lại hắn ta và thằng em thứ hai ở lại căn nhà này, mang bao nhiều nỗi đáng sợ. Không biết là làm sao, nhưng vẫn phải dẫn những người khác ra an toàn. Bởi vì hai tin thầy kia cũng không giải quyết được gì, thì làm sao mà còn cách nào nữa? Đành phải yên phận mà chờ chết mà thôi. Dẫu có chạy đi chỗ nào thì cũng không thể thoát được số kiếp đã an bài. Hai tên chỉ ngồi uống rượu cho qua ngày, chờ một trong hai sẽ là người tiếp theo. Đêm đến cả hai bị che tấn tinh thần một cách dữ dội. Trong đêm tối lúc nào cũng đều ẩn chứa một âm thanh văng vẳng ở bên ngoài trời tối đen, mang theo hơi gió lùa vào qua những kẽ hở Nhưng hai người cố gắng nhắm mắt lại như để nín thở chờ đợi khoảng thời gian kia mau chóng trôi qua. Lý do để cho hai tên đó ở lại nơi này cũng chỉ là để lo hương khói với lại trộm, thì nó cũng đâu có sợ mấy cái này. Cho nên chúng sẽ tự động mò tới lấy hết mặt thôi. Đã qua đến ngày thứ tư kể từ hôm cô út chết ở ngay trước sân nhà một cách bất ngờ, hai tên nào tên nấy trông cũng gầy sơ sát hẳn đi, già hơn mọi người tưởng tượng. Những công việc như là đòi nợ rồi lấy đất, thì bây giờ chúng cũng chẳng quan tâm, bởi vì thời gian của bọn chúng còn sống cũng chẳng còn bao lâu nữa. Cứ như thế mà vật vả, chúng chẳng còn hy vọng là sống được bao lâu. Tây cả và tây hai chỉ có biết ngồi kể những kỷ niệm ngày xưa của hai anh em bọn chúng Rồi đúc kết thành một chuỗi những kỷ niệm Để mong thời gian trôi qua nhanh như trong một cốc rượu mà tu sạch Vừa mới sáng sớm cả hai tên uể oài mà cánh cửa gỗ kêu ken két Đón cái ánh nắng sớm của buổi sáng mùa hạ Chiếu qua những tán cây rậm rạp Hai anh em còn sót lại của nhà lão Thiệm uể oài nhìn lên bầu trời mà ngắm nghía. Nếu như không có đại họa này xảy ra thì chắc chắn là hiện giờ chúng vẫn còn đang nằm trên giường ấm đệm êm chưa đầu có biết tận hưởng cuộc sống đang chuyển động như thế này Bởi vì ngày tàn của bọn chúng cũng sắp tới Ngày nào cũng chịu sự tra tấn tinh thần Rồi những ám ảnh giật về trong giấc mơ Có khi bọn chúng còn chết trước khi đợi mấy cái thứ lấy mạng của bọn chúng kia xuất hiện Đang ngắm nhìn không cảnh thì có lính về báo triệu tập hai anh em liên quan huyện Để nói chuyện gì đó về cái sắp chết kia hai tên cũng chỉ biết lững thững đi theo để lấy lời khai hết nguyên một nửa buổi sáng để làm việc trên công đường cuối cùng theo những lời khai thì hai tên này chính là hai tên ma men ở làng bên chẳng hiểu lý do vì sao mà chúng lại sang bên nhà này thì nhưng mà cái chết của bọn chúng hiện vẫn còn có một số ẩn số bởi vì không hiểu có kẻ nào lại sẽ tay tản nhẫn như vậy mà lại trong thời gian rất ngắn cho nên không kể kết luận ra được ai Hai cậu cả nhà lão thiệm lúc này đang đau đầu Bởi vì theo những lời bà thầy kiên nói Rằng chỉ có những người thuộc gia đình này Mới phải gánh chịu những cái thứ Mà hai kẻ này là hai kẻ ngoại tập Nếu không hiểu lý do vì sao Thì bọn chúng cũng chết theo đến như vậy Bụng cũng đã cồn cáo lên vì đói Nhưng cơm cũng chưa đi nấu Hai gã đành phải lần mò xuống dưới bếp Vì phía bên ngoài có một tiếng gọi lớn hai anh ơi sao đây mà ăn cơm này Em vừa mới làm xong Cả hai chạy ra thì hóa ra là cô thứ tư Đến mang cơm cho hai người Mà cũng lạ thật chẳng hiểu vì sao này tự nhiên quan tâm đến các anh như vậy Nhưng cậu cả nhìn em mình mà gằn giọng. Thế mày không sợ đến đây Lại dính phải cái ấy giống như là cái út sao Ui dào ơi Nếu mà hẹo thì em đã hẹo từ lâu rồi Không phải lo Đằng nào cũng sang thắp hương cho thầy Vì là anh em nữa cơ mà Anh cấm sao em được chứ cô tư bắt đầu lên dòng rồi cầm cái tay này mang vào bên trong bên trong nhà tuy có hơi bừa bộn nhưng chỗ ban thờ lúc nào cũng được thu dọn một cách sạch sẽ ba anh em bọn chúng ngồi lại ăn quỳ quẩn với nhau trông vui vẻ biết bao rồi ngồi kể cho nhau nghe những câu chuyện đã qua còn lý do vì sao nên ta mang cơm đến vì sáng ngày đi chợ có nghe nói là hai tên này phải liên quan trên để lấy lời khai cho nên đoán chắc là muộn mới về cho nên cô ta sang làm. Cô ta sau khi thu dọn xong thì cũng về nhà chợ tạm biệt hai ông anh rời khuất sau cánh cổng. Khi đời em mình đã khuất bóng thì hai gã mới nhìn nhau trong bộ râu xùy xỏa. Cho nên chẳng cần ngồi trưa đi cắt phăng mái tóc. Rồi gọn gàng lại để đón chọn một cái chết không biết sẽ lựa chọn ai. Một trong hai tên sẽ phải bỏ mạng. Cả ngày hôm đó chúng làm những công việc mà có lẽ từ trước đến giờ chúng không làm được vì ra thế một cách rất vui vẻ tuy có khó nhọc đôi chút nhưng chúng thấy chúng có vẻ muốn sống như thế này hơn bao giờ hết mấy ngày nay đều phải chịu giày vò về những việc đã gây ra nhưng cũng biết làm sao được như bây giờ và cuối cùng chúng đã cố gắng chập mắt được qua đêm cuối để cho đến sáng hôm quyết định số phận của mình căn nhà u ám với những tia nắng chỉ ớt lọt qua được những tán cây dày đặc Hai tên vừa mở cửa đi ra bên ngoài Thì đã nghe tiếng lính gọi Thôi thì cũng phải đi chứ biết làm sao Lệnh của quan nếu mà cãi Thì cũng bị lính vụt cho có khi còn chết Nhưng thì hôm nay Cũng là ngày cuối cùng của một trong hai người Cho nên cũng không có vấn đề gì cả Sau khi đã xong xuôi mọi chuyện Ở trên công đường Thì hai gã trở về nhà Nhưng vừa về đến cổng Thì cánh cổng đã được mở tung ra Chả nhẽ lại có người đang ở bên trong cậu cả ngay xong thì hơi chả miệng rồi nói này có người thêm mùi khét khét không vậy thôi chắc là đứa nào vào nhà nấu cơm rồi anh vào nhanh đi thôi tiền thứ hai mau chóng rồi một cách nhanh chóng rồi cùng nhau chạy sộc vào bên trong nhà khói từ dưới bếp bốc lên nghi ngút hai tên đang cuống cuồng rồi nhìn vào bên trong có một dáng người treo lồng lặng không cần phải nói thêm gì nữa hai tên nhận ra đó là em gái của mình cho nên vội vàng chạy nhanh lại nhấc bổng người lên rồi gèo thét lên cho mọi người ở trong làng sang giúp đỡ. Tiếng gọi nhưng nghẹn đi nhiều đến từ hai ông anh đã dốc hết lòng đặt đứa em gái xuống dưới, cho đến khi những người dân trong làng chạy ra thì cũng chỉ biết nhìn hai người anh đang gục xuống bên xác của cô gái mà quặn đi. Tất cả đều đã hiểu ra rằng người chịu số phận kia chính là cô thứ tư của gia đình nhà lão thiệp, Nhìn nồi cơm đang cháy khét được moi ra, ai cũng ngấm ngầm hiểu rằng chắc là ra ta sang đây để nấu cơm cho hai người anh của mình. Vậy là tất cả những người chết đều ở hết trong căn nhà này. Đám ma lại réo lên, những tiếng kèn chống hòa cùng với cả những âm thanh của những tiếc ếch nhái ở bên ngoài đầm, nghe đến não cả ruột. Từ lúc hả hê nhưng cũng có một số người bắt đầu thấy hơi tội nghiệp cho gia đình. Nhìn cảnh người trẻ tuổi mà đi từng chút một, nhưng lòng cô không hề thấy thoải mái hơn chút nào nhìn đứa trẻ không có cha mẹ mà vẫn còn ngây thơ hồn nhiên hỏi người lớn một câu mẹ cháu chết rồi sao nghe xong thì thấy hơi bực mình nhưng chúng còn quá bé để có thể hiểu được trong bọn trẻ cứ như vậy mà không khiến cho những người chứng kiến khỏi xót xa hai ông anh kia gần như chết trước quan tài chiếc di ảnh đen trắng của cô em mình đang ẩn hiện trước ánh nến đỏ Mọi thứ cứ như vậy chìm vào trong màn đêm Rồi lại diễn ra cảnh chia ly tiến người về nơi đất mẹ Mùi hương trầm rồi cả mùi khói đốt Cũng làm cho người đi đường Phát ngán gia đình này Chiều hôm đường mà xong Hai anh em ngồi uống rượu Thì có một ông lão ăn xin đến nhà Trông bộ dạng rách dưới Nhưng ông ta đói đến nỗi bỏ cũng chẳng được Hai tên lúc đầu hơi ái ngại Nhưng nghĩ đó là việc tốt Mình nên làm trước khi về chậu Diêm Vương Thì đây cũng là một cách tốt nhất nên đã tuy ngà ngà men rượu, nhưng vẫn cố chạy ra dìu ông ta vào trong nhà, rồi mang đồ ăn ra thiết đãi. Ông lão ăn ngấu nghiến no say rồi nhìn hai anh em trầm tư mà nói: "Chẳng hay thế hai cậu có chuyện buồn đúng không? Trong nhà hình như có người chết cho nên hương khói mới sặc lên như vậy. Không giấu gì cậu, gia đình con gặp phải hoại chết mấy người rồi, chúng còn đã đưa những người khác đi lánh." nhưng mà cũng không may là em gái chúng con vì lo cho hai bữa cơm mà bây giờ cũng phải bỏ mạng trong chính cái nơi nó đã sinh ra hai gã trong bộ rạng tiều tùy đi kèm những vết nhăn in hẳn trên trán rồi gục xuống bàn mà khóc giống như một đứa trẻ sau đó kể lại hết toàn bộ mọi sự việc từ đầu đến đuôi ông lão nghe xong thì chẹp miệng nhìn hai gã khổ sở đứng dậy xin phép đi tham quan căn nhà sau khi xem xét một vòng thì ông lão đó mới quay trở lại Nhìn hai gã kia mà nói Tôi biết là hai cậu đang rất buồn Nhưng mà dù sao nói gì thì nói Tôi tin chắc hai cậu chưa đến số chết được đâu Mọi người bắt buộc phải sống Giờ hãy gạt bỏ những gì trong quá khứ gây ra Rồi bù đắp lại cho người bị hại Để tăng thêm phần phức đức Cho ông bà tổ tiên còn giúp đỡ Ông thầy dịu giọng xuống Hai tên kia nghe xong lúc này vẫn ngơ ngác Vì không hiểu ông lão ăn mày này lại nói ra những câu như vậy Mắt cứ chố lên nhìn ông ta Mà những lời nói với giọng điệu chắc như đinh đóng cột Hai gã đập vai vào nhau rồi hỏi lại Vậy thưa cụ, theo cụ nghĩ thì chúng con nên làm gì Để có thể bù đắp lại cho những người chúng con đã hại Và tại sao cô lại chắc chắn là chúng con sẽ không bị sao cả Hai cậu hãy trả lại đất cho người ta Rồi phát tiền sau đó xin lỗi Thời gian cũng chỉ có mấy ngày nữa thôi Cho nên phải xong sớm Ai đã qua đời thì cố gắng thấp cho họ nén nhang Để tỏ lòng mong họ tha thứ. Còn tôi là ai? Các cậu cũng chẳng cần biết rõ lắm đâu. Chỉ nên nhớ rằng tôi là một người hành khất. Ông lão ăn xin lúc này như hàm răng dùng gần hết da vút sâu. Hai gã cũng chỉ biết gật đầu rồi thực hiện những lời mà ông lão kia đã dặn dò trước đó. Tôi biết rằng lúc đầu hai người bị hại khó mà chấp nhận được. Nhưng mà cũng nên cố gắng coi như là chuộc tội số tiền mà gia đình chúng có chính là cách lấy từ người dân bằng những thủ đoạn khác nhau giờ chúng nhìn lại những người đã bị hại đột nhiên cảm thấy ghê tởm với chính bản thân của mình trải qua tầm hai ngày cấp tốc cho nên mọi thứ cũng đã xong ông lão kia vẫn ngồi đợi kết quả cho đến khi hai gã về báo tin vui thì ông thầy lại câu mặt vào lấy cái bát hương mang ra đầy nhanh lên thế ông lão cắt lên như vậy hai tên nhanh chóng chạy ra bên ngoài bàn thờ bê ba bát hương to đồng, mang ra cho ông lão ăn mày ông ta nhìn vào mặt của hai người đang hồi hộp chờ xem thì ông ta quát lớn ai làm cái này cái này là nuôi quỷ chứ đâu có thờ người nào mà cái nhà này cũng lạ thật trong cái rậm rạp thế kia thì lấy đâu ra dương khí để mà sống bảo sao trông hai cậu này người cũng chẳng khác gì thân tàn ma dại hai gã nghe xong lúc này quỳ sụp xuống dưới rồi hỏi Thưa ông, chúng con là người chân mắt thịt đâu có biết gì à. Tại lão phong thủy đó đến nhà con, làm mọi việc thay ra như vậy. Ông lão nghe xong vút sâu rồi nói. Các người có gây thù trúc oán gì với hắn ta hay không? Mà sao hắn ta lại hãm hại gia đình các ngươi. Nhưng mà các ngươi gây ra cũng không phải là ít chuyện xấu cho nên cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà thưa ông, cái tin đó chúng con chưa gặp bao giờ. Và hình như hắn cũng chẳng phải là người ở trong làng này. Thì làm sao mà nhà con có thể hại được hắn ta chứ? Hai tên cuối đầu nói nhẹ. Chẳng nói thêm được gì nữa, ông thầy đứng dậy rồi dặn hai người bên kia, mang vất những bát nhàng xuống dòng sông xa nhà, rồi về nhà làm lại một bát hương mới cho tổ tiên. Hai tên nghe xong rồi mau chóng lấy túi đựng như lời của ông lão đã nói. Còn ông lão đi sang bên ngoài nhà người dân, mong rằng sẽ kiếm được tung tích gì đó. Hai gã kia sau khi ném cái thứ chết tiệt kia xuống dòng sông, lúc này mới nhìn nhau mặt tự hỏi. Ông lão kia liệu có phải là người mà bà thầy bói kia nói không? Nhưng giờ cũng đã là gần chưa, mỗi ít thức ăn về rồi nói chuyện là được. Hay gã một thức ăn còn ông thầy men theo từng ngôi nhà rồi hỏi chuyện. Thì sau khi nghe xong thông tin, lúc này cũng hiểu ra được mọi vấn đề. Nhưng nguyên nhân đều là do cái nhà kia gây ra, không khiến cho ông ta suy nghĩ. Ông thầy cái ít ra cũng còn có chút lương tâm, bởi vì khi ông lão này đi xem trận địa, thì nó chỉ tập trung vào bắt hết người trong gia đình chứ không làm tổn hại đến những người xung quanh khác Trừ khi chúng làm thứ gì đó tổn hại đến nơi thờ cúng là mấy cái bát nhang kia Minh chứng cho cái chết của hai tên lạ mặt sang đây hành nghề thầy cúng câu đã được giải đáp mặc cho biết bao nhiêu ý kiến được đưa ra Đến khi hai gã kia về đến nhà với cả thứ thức ăn to tướng thì ông lão khẽ ngồi xuống rồi chẹp miệng nói Vậy ra tất cả do mọi người đã đánh chết ông lão của nhà bên góc ruộng Còn phóng hỏa đốt cho nên người thể phong thủy khi đến hãm hại Là vì báo thù cho người anh trai quá cố Không thể nào ạ à? Chẳng phải là em của lão đã bỏ nhà đi lâu lắm rồi hay sao mà bây giờ mới xuất hiện được chứ Cậu thứ hai đập bàn nhịt trừng trừng mắt Thế nhưng cậu cả là người gây ra Cho nên đã kéo em của mình ngồi xuống và nghe tiếp Nói chung thì mọi việc bây giờ cũng đã tạm ổn nhưng chưa hết cái chính là nó nằm ở ông cụ nhà này Mấy nữa phải ra mồ mà để chấn lạnh Rồi cả thằng bé mất tích kỳ nữa Ông ta cũng đã còn nhân từ với nhà của các ngươi rồi đấy Thôi trời đánh tránh miếng ăn Giờ theo các ngươi cũng đã nếm hết cái mùi vị đó Giờ hãy cố mà sống tốt với mọi người để chuộc lại lỗi lầm Không chỉ người sống mà còn cả những người đã chết Ông lão đó rất diệu ra rồi cùng với mã gác kia uống một mạch Cho tới khi mặt ai đấy cũng nọ ửng lên vì men thì ông lão đó đứng dậy rồi đi vào bên trong một căn buồng Với cái tay bị sau đó đóng chặt cánh cửa lại Hai cậu đi tìm người chặt bớt cây đi để dương khí vào trong nhà Còn cậu nào nhớ những cái chỗ mà ông thể khi chấn yểm Thì bảo đi mua đồ cho tôi Sau đó lấy hộ tôi mấy cái cọc tre khác rỗng là được Hai gã mau chóng đi ra bên ngoài để tìm người giúp đỡ Chả mấy chốc căn nhà này đông đúc hẳn lên Rồi những cái cây rậm rạp cũng bị phăng trụi cả làm cho căn nhà sáng hơn hẳn những ngày qua Cậu thứ hai của căn nhà này Đi lấy ống tre theo đúng yêu cầu của ông lão Mấy cái ống tre về Rồi nhìn ông lão đút từng tấm bùa vàng Vào bên trong một cách tỉ mỉ Đúng, ông ta đúng Theo hai anh em nghĩ về người đã đến giúp căn nhà này Để cho mọi thứ được trở về Đối với quỹ đạo của nó Ông lão vừa làm xong xuôi Đi ra bên ngoài cầm một cái la bản rách dưới Mò xung quanh khắp cả đất Nhổ lên những cọc tre của ông thầy cũ những cái nào cũng đen xì hết cả trông đến tởm. Sau đó ông ta đặt thêm ống tre mới của mình lấp lại cái chỗ đó. Tiếp theo ông ta lấy một chàng hạt đeo bên tay, rồi lầm bẩm đọc những tiếng khó nghe, rồi sau đó đi vào trong nhà. Khi mọi thứ bên ngoài cũng đã ổn định xong, những tán cây cũng được thu dọn một cách sạch sẽ, bầu không khí trở nên thoáng đãng hơn, làm cho căn nhà giàu nhất nơi này trở về đúng nghĩa ngày trước của nó. Không có lấy một chút bụi bặm nào của những ngày qua Ngồi uống nước xong Ông ta lại nghiêm giọng nói Đó không chỉ là mới bắt đầu mà thôi Mấy người hãy làm cho tôi cái lễ Gọi mấy người tuổi thìn đến đây để đào mộ yểm đúng vào ông cụ nhà này Cho nên chỉ cần hóa giải ở đấy Từ khắc những vong hồn trung ngụ Ở căn nhà này lâu ngày cũng yếu đi Hai gã nghe xong Thì cũng đứng dậy Chẳng cần phải nghĩ ngợi thêm gì nữa Mau chóng đi ra ngoài làng để kiếm người với cặp mắt âm dương nhìn xung quanh Những vong hồn kia đang lặng vảng Làm cho ông thầy cũng ngứa mắt Nhưng biết làm sao bây giờ Mọi thứ đều phải theo trình tự của nó Thì mới giải quyết được vấn đề Thế nhưng thêm mất một ngày nữa trôi qua Qua những màn đêm yên tĩnh Với biết bao nhiêu chuyện Hai gã kia cũng chẳng thể ngờ được rằng Mình là người sống sót được qua ngày thứ sáu Trong khi đó người thân cứ lũ lượt Kéo nhau về với đất mẹ đến khi tất cả kiếm đủ người ông thầy mới đi thay bộ ăn mày của mình ra mặc bộ áo giống như pháp sư ra bên ngoài nghĩa địa lúc nửa đêm cắm những lá cờ pháp của mình Và chung quanh ngôi mộ sau đó sai người đào đất moi áo quan cũng chưa được khô đang ở bên dưới ra ngoài từng lớp đất được những thanh niên kia bới lên dưới đêm vắng do rít âm u tại xung quanh nghĩa địa tất cả những người đào đất người nào người nấy cũng thấm mệt toát cả mồ hôi còn lộ rõ sự ánh sáng lấp ló của những ngọn đuốc ở trên tay thế rồi cuối cùng tiếng xẻng cũng chạm được đến nắp hòm ông thầy mới nhảy luôn xuống phía dưới dùng tay phổi lấp đất bên cạnh ra rồi chẹp miệng phong không thể siêu thoát được thì chả trách rồi ông ta lấy cái búa đinh đóng mấy cái cọc lấy từ bên trong cái tay này để đóng sâu xuống dưới lòng đất tiếp đó ông ta ra lệnh cho mấy người bên trên mà nắp áo quan Thân xác của lão thiệp dường như vẫn còn nguyên đó, không có dấu hiệu của sự thối giữa. Cái xác thì vẫn còn nguyên thế, nhưng mà toàn thân của lão thiệp thâm sỉ lại một cách khó hiểu, làm cho hai thằng con đứng bên trên thắp nhang cắm xuống đất rồi quỳ dập xuống cúi đầu. Ông thầy liền lên tiếng. Ta rất tiếc khi mà phải nói điều này, nhưng mà nếu bây giờ chỉ còn mỗi cách duy nhất, đó là thiêu để cho ông ấy được giải thoát mà thôi. Hai người nghĩ xem thế nào, nếu được thì tôi làm nốt. Hai kẻ đang quỳ rụp xuống dưới đất bên trên nhìn nhau, rồi cũng đưa ra ý kiến cuối cùng là một cái gật đầu. Ông thầy đốt một lá bùa bốc cháy phừng phừng, rồi phóng thẳng vào dưới áo quan, làm cho cả thân xác của lão thiệp bốc cháy. Khói lửa xanh đen ngòm kèm theo mùi khét giữa bao nhiêu căn mộ ở xung quanh. Giờ cũng bắt đầu dít lên theo ngọn lửa đang cháy, cho tới khi gần tàn thì ông thầy vứt thêm hai lá bùa vào đó, rồi đóng nắp áo quan lại, sau đó chôn lại như bình thường hai gã nhìn ông thầy rồi nói Vậy là xong rồi hả thầy Gia đình con sẽ yên ổn từ nay về sau phải không ạ à? Cũng chưa phải hết đâu Ngày ngày mai sắm đồ cho tôi một mâm lễ Để tôi cúng Cho tôi còn tìm cách bắt hết lũ yêu mà Vẫn còn đang lờn vợn trong nhà của các cậu Từ nay hãy được sống tốt với mọi người xung quanh Đừng nên ham giàu có rồi mất hết đi bản chất của mình Mình không xấu Nhưng chính công việc của mình làm Vô hình đã làm cho mình trở nên xấu xa lúc nào chẳng biết Giờ mấy người đi tránh nạn cũng có thể trở về nhà được rồi Mọi người cứ yên tâm Ngày hôm sau một cái đàn cũng được lập ra Mọi người xung quanh cũng đến xem đông như để chứng kiến Ông lão kia ra tay giúp đỡ gia đình này Một ngày lễ để giải hạn cho gia đình Với những tiếng mõ tiếng chuông văng lên inh ỏi suốt nguyên một ngày Cho đến tận 12 giờ đêm mới chấm dứt Bằng một cơn mưa xua tan đi hết tất cả những ánh nến Xác của thằng con cậu cả cũng được tìm thấy ở dưới ao nhưng nó cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa Tiếc thường thầy cho thân phận nhỏ bé Mọi người cũng chỉ biết chôn cất nó đàng hoàng Mong cho nó sớm được đầu thai Nhìn đánh hoàng hôn trước lên cảnh vật Ông thầy lặng lẽ bỏ đi mà chỉ nói Hãy cố gắng sống tốt tạo phước cho con cháu về sau Khi ông ta khuất bóng những âm thanh đó vong vòng động lại Nhưng trung quy ra thì vẫn là những lời nói thấm đượm tình người Mong sao gia đình này về sau Sẽ được sống tốt hơn với mọi người xung quanh Để có được một cuộc sống yên bình hơn